0: Мы с вами начали говорить о правилах жатвы. Жатва подразумевается любая, в любой сфере жизни. Но мы делаем с вами ударение на материальную и финансовую жатву, потому что эта сфера, она больше всего нуждается в обновлении ума. Чтобы человек все-таки понял, что Господь, он желает, чтобы... Нужды человека были восполнены, и он предусмотрел способ, путь, каким образом человек может быть умножен в своей жизни. Это, конечно же, через сеяние семян и жатву в своей жизни. И если говорить о финансовой и материальной жатве, чтобы мы с вами материально ни в чем не нуждались, то мы с вами должны понимать, мы с Богом состоим в завете, который заинтересован в каждой сфере нашей жизни, он заинтересован в том, чтобы все наши нужды были восполнены, потому что он любящий Отец. Слово Божие говорит, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст благо просящему него. То есть Бог желает, чтобы в нашей жизни были все блага. Люди говорят, что иметь деньги – это зло, но Библия так нигде не говорит. Павел пишет Тимофею, и он говорит, корень всех зол есть сребролюбие. Это когда человек любит деньги больше всего остального. Но мы должны с вами любить Бога и людей, и больше мы никого любить не должны. То есть, если вкладывать тот смысл в слово «любовь», которое вкладывает Библия, то любить – это значит жизнь свою положить за кого-то или за одного или за нескольких. Поэтому мы можем с вами это делать по отношению к такой личности, как Бог, и по отношению людей. По отношению вещей мы с вами этого не делаем. Поэтому мы любим Бога и людей. А все остальное, ну, чтобы нам было проще, нам нравится. Нам нравится наша стиральная машина, мы ее не любим. За нее жизнь полагать не нужно. Угу. Нам может нравиться э, наш... Наша рубашка, или наша юбка, или наши сапоги. Но мы не говорим, я люблю мои сапоги. За них не нужно полагать свою жизнь. Ну, это так. Я понимаю, что люди порой используют слово «любовь», вкладывая в, них, в него немножко другой смысл, поэтому так говорят. Но если вы хотите в этом смысле совершенствовать, то добро пожаловать. Вот. Поэтому... Каждая сфера нашей жизни, она должна быть восполнена, и Господь желает нас с вами научить, чтобы мы были богатыми на всякое доброе дело. А для этого нужно использовать его правила, его законы. Его закон – это закон сеяния жатвы. Невозможно прийти к умножению в своей жизни, если вначале человек не посеет семя. И мы с вами говорим о правилах жатвы, и мы вначале ответили себе на такой вопрос – Почему люди, христиане, они совсем не имеют жатвы в своей жизни? Нету жатвы, просто нет. Вот христианина жатвы нет, материальной или финансовой. Почему люди живут в недостатке? И мы с вами определили три такие причины. Три причины, почему человек не имеет жатвы в своей жизни. Он уверовал в Иисуса, он крещен с тем духом, он уходит в церковь, а жатвы не имеет. Почему, если такое случается? Нужно знать причины. Первая причина, это потому что человек не сеет семя. То есть, чтобы иметь урожай в своей жизни, обязательно должно быть посеяно семя. Это правило жатвы. Невозможно пожинать урожай, предварительно не посеяв семя. Поэтому, когда мы с вами желаем иметь определенную жатву в своей жизни, мы сеем соответствующее семя. Семя, производит породу своему. То есть, какое семя мы сеем, такого же рода и будет культура вырастет. Так в естественном и в духовном точно так же. То есть, если мы с вами сеем фасоль, то мы обязательно вырастет фасоль, мы будем пожинать фасоль, мы не будем пожинать что-то другое. Но в духовной сфере происходит то же самое. То есть, если мы с вами хотим иметь, например, друзей, то Иисус говорил, что этот человек должен быть дружелюбным. То есть, сея дружелюбие, то есть, когда человек сам сеет это семя, то в его жизни будет много друзей. Например, если человек говорит, ну, я не знаю, у меня нет друзей, со мной никто не желает дружить. Но это говорит о том, что нет урожая. И, значит, по этому поводу нужно что-то изменить в самом себе. Потому что других людей вы не измените. Нужно менять, работать над собой. Аминь. Поэтому если человек будет более дружелюбным, он изменит свой характер, он будет сеять дружелюбие. А дружелюбие это не есть какое-то материальное такое семя. Это внутреннее отношение, которое может быть обличено в разные поступки и дела в материальном мире. Но это прежде всего отношение сердца. Поэтому это отношение сердца в духовном мире влияет так, что человек пожинает свою жатву, пожинает свой урожай. Что вокруг него много друзей. Слава Богу. Слава Богу. Мы с вами читали, там написано, кто сеет ветер, тот бурю пожнет. То есть, опять-таки, по роду своему сеющий ветер пожнет бурю. Поэтому всевозможные ссоры, разногласия, раздоры и так далее должны быть удалены от нас. Почему? Мы не хотим такой жатвы в своей жизни. Потому что где все эти ссоры, зависть, разногласия, написано, там неустройство и все худое. Поэтому такие семена из своей жизни нужно удалять. Слава Богу. Апостол Павел в контексте этого, во втором послании к Коринфянам, 9 главе, он говорит, кто сеет щедро, то щедро и пожнет. Говоря уже о финансах, говоря о материальных благах. То есть, если человек дает финансы, если человек участвует своими финансами, материальными благами в жизни кого-то или в Божьей работе, то Слово Божье обещает ему урожай. Да. Что все это не пропадает. Это Слово Божье обещает. Слово Божье это обещает. В послании Галатам Павел говорит, Бог поругаем не бывает, что человек посеет, тот человек и пожнет. А Коринфянам, как мы с вами сказали, кто сеет щедро, тот щедро пожнет. Кто сеет скупо, тот скупо пожнет. Поэтому... Это все верно в отношении наших с вами материальных благ. Поэтому если мы с вами не имеем финансового, материального умножения в своей жизни, которое мы все хотим, хотеть финансовое, материальное умножение – это совершенно нормальное, здоровое желание, заложенное в каждого из нас Богом. Аминь, аминь. Потому что умножение само по себе – это Божья идея. Поэтому человек желает умножаться, умножаться в силе, в способностях и в деньгах в том числе. Аминь. Потому что если это мама или если это бабушка, то, конечно, она желает иметь много денег, она много чего внукам купит. Правда? Аминь. Если это человек, который э, брат или сестра, желает также поучаствовать в жизни своего брата или сестры, то есть мы, у нас просто открываются возможности, чтобы давать больше. И мы облегчаем свою жизнь, потому что у нас нет недостатка, у нас есть все необходимое для жизни, благочестия, слава Богу. Мы создаем определенный комфорт в своей жизни с помощью денег. Но мы с вами всегда готовы выйти из зоны комфорта. Если нужно поехать куда-то не в очень комфортабельное место, то мы готовы это сделать, мы готовы заплатить цену такую. Слава Богу. Ну, должны быть готовы. Может, вы еще не готовы, но я верю, что вы... Когда нужно будет, будете готовы, чтобы оставить то, что нужно оставить. Угу. Однажды Иисус сказал этому молодому человеку, который пришел к нему и сказал, что ему нужно, чтобы спастись. Он там сказал заповеди соблюдать. Он говорит, я исполняю это всегда, всю свою жизнь я это все исполнял, от юности, с молоду. Иисус ему говорит, ну, то написано, Иисус полюбил его, улыбнулся ему, говорит, ну одного тебе не достает. И вот это диалог, и почему Иисус сказал именно это. Вот почему. Этот человек был жаждущий. Он хотел наследовать жизнь вечную. Иисус ему сказал, одного тебе не достает. Все, что имеешь, иди продай. И раздай нищим. Возьми свой крест и следуй за мной. То, о чем мы с вами только что сказали. Выходи из зоны комфорта. У человека... С необновленным умом складывается впечатление, что Иисус показывает путь для этого молодого человека, как, как стать нищим. Но Иисус не говорит о том, что он должен стать нищим. Он дальше продолжает и говорит, и будешь иметь сокровище на небесах. То есть, иными словами, это, это вложение. Ты будешь иметь сокровище на небесах. Человек сразу додумывает. У него сразу же как будто подтекст такой сразу пошел. «Которым, которому ты сможешь прикоснуться, когда умрешь. Ну так ведь? Но там всего этого не написано. И дальше в контексте, когда мы с вами читаем, то ученики, ну просто тот парень отошел в печали, и он не стал это делать. Но ученики, они посмотрели на Иисуса и сказали, «Господи!» Ну, сначала Иисус говорит, «Да, трудно богатому войти в Царство Небесное. Проще верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому в Царство Божие. Ворота такие маленькие». И тогда ученики посмотрели на него, и они сказали, «Слава Богу! Мы хоть будем спасены, потому что мы все нищие, понимаете?» Нет. У них у всех что-то было. Это люди, которые поставляли свой бизнес. То есть у них было у всех какое-то имущество. Они всегда были готовы вернуться в дом родной. В Евангелии от Иоанна Петр говорит, да, все, иду рыбу ловить. Пойду рыбу ловить. И мы читаем и думаем, что то просто он пошел на рыбалку. Но в контексте и вообще в оригинале, как говорят исследователи Библии, они говорят, что там такая фраза, что он говорит, я возвращаюсь обратно к своему бизнесу, я возвращаюсь к рыбной ловле. Поэтому это не просто я пошел на рыбалку рыбу половить, а я возвращаюсь к рыбной ловле. Поэтому у них у всех есть какое-то имущество, у них у всех есть какие-то сбережения. И поэтому они смотрят на Иисуса и говорят, Господи, так кто же может тогда спастись? Потому что это исключает и нас так же. А Иисус говорит, да, человеку это вообще невозможно. Богу возможно. Просто а с нами что будет? А Иисус говорит, я вам говорю, нет никого, ни одного человека на этой земле, кто оставил бы мать. И он не говорит и. Там используется предлог или. То есть он перечисляет возможности различные, что человеку приходилось оставить. Мать или отца, или братьев, или сестер, или дома, или земли, или детей, или жену. О чем он говорит? Он говорит о разводе. Нет. Да нет же. Он просто говорит о том, что человек ради исполнения воли Божьей, он в данный момент, жена скажет, сиди дома, а он скажет, да нет, мне нужно пойти волю Божью исполнять. И он оставит ее дома и пойдет волю исполнять. Потом опять вернется, скажет, привет, дорогая. Она скажет, я рад, что ты пришел, я пойду в следующий раз с тобой. Он говорит, я рад, вместе давай оставим этот дом. Но это не значит, что оставили, бросили дом, все, пропадай. Нет, речь идет не об этом. Речь идет о том, что в сердце человека, что человек готов это отпустить и идти ради более главного. А может быть и продать, как в случае с парнем выше. Но жену вы продать не можете. Вот. Но что говорит Иисус? Нет никого, кто оставил бы. Он причисляет земли, дома, друзей, детей, жену и так далее. Ради чего? Ради меня и Евангелия. И дальше он говорит, очень мощное обетование. И не получил бы во сто крат. Во сто крат. Это значит в сто раз больше. Знак умножить и в сто раз. Uh -huh. Это просто Иисус так, чтобы дать какой-то ориентир. Uh -huh. В сто раз. Uh -huh. Это чтобы большое число было. Он мог, конечно, сказать в 50 раз. Uh -huh. Мог сказать в тысячу. Но он сказал в 100. Во сто раз, во сто крат более. Uh -huh. И он начинает перечислять и домов, и земель. И матерей, и детей, и друзей. Жен только не перечисляет. Иисус знает, что делает. Да. И дальше Он говорит. Во время сие, среди гонений. То есть это посреди кризисов различных. Во время сие, среди гонений. А в веки грядущем жизнь вечную. То есть никто не говорит о том, что мы с вами свои урожаи или свое богатство увидим только, когда окажемся на небесах. Нет. Как раз деньги-то нам вообще не будут нужны. Они нам нужны здесь. Слава Богу. Поэтому очень важно понимать, для умножения вначале нужно посеять семя, по роду своему. То есть, если человек не имеет жатвы в какой-то сфере, он должен разобраться, а сею ли я семя. Возможно, вы сеете семя, но в какое-то другое, в какой-то другой сфере. Нужно разобраться, что я сею именно в этой сфере, в которой я хочу пожать свою жатву. Угу. Поэтому, если речь идет о финансовом и материальном даянии, то своими деньгами, своими финансами, участвую ли я в Божьей работе? То есть я даю ради Иисуса, ради Евангелия. Если я это сею, значит, семя посеяно в почву. Мы с вами говорили, что десятина не является семенем. Десятина не является нашей. До тех пор, пока мы не отдали десятину, мы с вами даже не даем. Мы не сеем, мы не даем. Потому что десятину мы не, не даем, мы ее возвращаем, мы ее отдаем. Она не наша. Мы в завете состоим с Богом. Нужно настолько этим проникнуться, друзья мои, осознать, насколько это славно. Слава Богу. Один человек э, говорил о десятине, пожилой, в годах человек начал о десятине и говорил объясняя, что десятина – это десятая часть. Та десятая часть, которая принадлежит Богу, потому что вы с Богом зовете. И обращаясь к фермерам, он говорил, что если у вас 10 коров, то одна из этих коров – Божья. Если у вас там, еще чего-то там 10, 10 свиней, то значит одна свинья – Божья как бы это ни звучало. А один говорит, а у меня куры, которые несутся. Он говорит, каждое деся из десяти яиц, одно из десяти, божье. Слава Богу. Слава. И у этого человека, он не знал о десяти, не у него не все неслось так, как хотелось бы. Куры, в смысле, не все неслись. Но когда он понял о десятине, то он принес церковь, и в церкви все было заставлено яйцами. Из-за того, что он понял о десятине, то куры начали нестись так, что яйца девать некуда. Избыток. Но ну, так Библия говорит, что Бог, Он повелевает, открывает над нами небесные окна и изливает нас благословение до избытка. Так что у нас с вами не будет даже сил все это вместить и собрать. То есть мы часть будем просто оставлять на поле. Слава Богу. Это благословение. Все начинается с семени. Посеяли мы семя. Мы поняли с вами. Следующее, мы с вами говорили, что в свое время пожнете, если не ослабеете. То есть, почему люди не пожинают свою жатву? Потому что они, они ослабевают, сдаются в вере и все оставляют, все бросают. Машут рукой и говорят, да, ничего не работает. Но все работает у Бога. Слава Богу. Благ Господь. Поэтому нельзя сдавал. У брата Кейгина есть такая книжка чудесная, что делать, когда вера кажется слабой, победа потерянной. И там 10 шагов, 10 пунктов к тому, чтобы не сдаваться, чтобы стоять, чтобы быть терпеливым человеком. Слава Богу. Если вы в таком состоянии, то возможно вам нужно возвращаться к этой книге и перечитывать эти 10 пунктов, питая себя. И третий пункт, который мы с вами начали изучать в прошлый раз, это как раз мы прочитали из Евангелия от Марка, 4 главы. Давайте мы откроем это местописание. Евангелие от Марка, 4 глава. Марк, 4 глава, будем читать 26 стиха. Здесь Марк цитирует нам Иисуса. То есть это слова Иисуса, записанные в Евангелии от Марка. Сказал Иисус, царство Божье подобно к тому, как если человек бросит семя в землю. Иисус говорит, что все царство Божье подобно этому. Мы с вами читали в прошлый раз, что Бог, Он дающий семя сеющему. Это значит, что Бог не дает вам урожай, если вы не посеяли семя. Мы говорили об этом. То есть, если человек думает, я получу свой урожай, как ответ на свою молитву, вы не получите. У Бога есть правила, принципы, по которым он делает. Он дает семя, он не дает урожай. Точно так же на поле вы не пожнете урожай, не посеяв семя. В этой сфере точно так же. Поэтому он говорит, дающий же семя сеющему. Что Бог дает? Бог дает семя. Поэтому, если у нас нет ничего, что мы с вами должны делать? Мы должны у Бога просить семя. И дастся ему. Слово Божье говорит, не имейте, потому что не просите. Если мы с вами хотим семя, семя такого рода, который урожай мы с вами хотим, мы можем смело просить у Бога семя. Если мы хотим посеять семена в своем огороде, на своем участке, то мы идем в соответствующий магазин, где в пакетиках продаются все эти семена разной культуры. Мы смотрим на картинку, и мы выбираем то, какой урожай мы хотим. И урожай, если продать, он значительно дороже тех семян, которые мы с вами покупаем. Семена стоят копеечки. Но урожай, который мы с вами пожинаем, впоследствии с посеянных нами семян, он имеет целое состояние, слава Богу. Поэтому что делает Бог? Бог дает семя. И мы хотим с вами соответствующее семя, чтобы пожать наш урожай. Мы приходим к Богу, мы становимся перед Ним, приходим перед Его лицом, и мы просим Господь, дай мне это семя, если у вас его нет. Но очень часто, если вы посмотрите, у вас уже есть это семя. Но если нет, то вы можете попросить у Бога. Это для тех, у кого нет вообще ничего. Но Бог даст нам то семя, которое нам необходимо. Слава Богу. Даст нам мудрость, какое семя необходимо посеять в той или иной сфере нашей жизни. И вот, получив это семя, мы его с вами сеем в землю. И Иисус здесь говорит, что все Царство Божье работает таким образом. Слово Божье – это тоже семя, которое сеется в наши сердца – и приносит соответствующий урожай по роду своему. Итак, Царство Божие это подобно тому, как если человек бросит семя в землю, а дальше написано, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. То есть нам даже знать это не нужно, это вообще облегчает весь процесс. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Итак, мы с вами сказали, что человек сеет и человек здесь пожинает. А выращивает семя не человек. Почему люди не имеют жатвы? Третья причина. Это потому, что они думают, что жатва должна прийти в их жизнь автоматически. Но сеяние не автоматически и жатва не автоматически. Человек делает это его часть. А что автоматически? А автоматический рост. То есть, если семя попало в почву, все, рост обязательно будет. Это не наша ответственность. Все будет расти. Поэтому, друзья, посеянные вами семена... Посеянные вами семена, вами посеяны, они автоматически растут. Это не ваша забота. Вы спите, вы уходите, вы не знаете, где они, вы их не видите. Но Бог принял вашу жертву, и семя посеяно. Семя посеяно, слава Богу. И оно растет. Сначала колосок, стебелек, потом листочки, потом полное зерно в этом колосе. Желтеет, наступает жатва. И когда наступает жатва, что делает? Немедленно посылает серп. Скажите вслух, немедленно посылает серп. Немедленно посылает серп. Еще раз. Немедленно посылает серп. Еще раз. Немедленно посылает серп. Скажите с такой интонацией, как будто, как, как, как серпом. Давайте. Ну, слава богу, да. Что это значит? Это работа. Пожинать – это работа, это наша часть. И если мы на естественное посмотрим, то при сборе урожая порой еще больше работы, чем при посеве. Потому что таскают все это богатство, складывая их мешки в тюки и на склады. Слава Богу! Поэтому пожинать – это работа. Слава Богу! И пожинать должны мы с вами. Но если человек будет думать, что эта жатва, она сама придет, придет в мой дом, просто сама собой автоматически, то так можно не дождаться. Мы с вами читали местописание, что тот сын, который на диване лежит во время жатвы и не выходит, это беспутный сын. Он должен выйти и начать ее собирать. Поэтому скажите, пожалуйста, вслух, пожинать. пожинать. Немедленно, посылает серп. Немедленно посылает серп. Если вы начнете смотреть на различные библейские примеры обеспечения материального финансового, то вы обнаружите, что всегда есть часть человека. Берем с вами самый зрелищный вид или самую зрелищную историю обеспечения. Это когда израильский народ получал свое питание на протяжении 40 лет с неба. Люди говорят, что с неба упадет что ли? В истории были примеры, когда падало с неба. Называлось это манна. Манну послал с небес. Как выглядела эта манна? Эта манна... Появлялось у них 6 дней в неделю, каждый раз по утрам. К обеду она испарялась, таяла, поэтому нужно было собирать в определенное время. Кто собирал мало, у того не было недостатка, кто собирал много, у того тоже не было лишнего. Итак, но что нужно было делать? Им нужно было выйти из шатра. Выйти из палатки и начать собирать каждый день. Если вы оставляли на следующий день, в ней заводились черви. За исключением одного дня, седьмого дня. Поэтому нужно было каждый день выходить из шатра. А если человек остается лежать в своей палатке говорит, «Не, Господь мой обеспечитель, он меня накормит, я уповаю на Бога, слава Богу». До тех пор, пока он не выйдет из палатки, он останется голодным. Ему нужно было просто выйти и начать собирать. Как цветы в лесу. Просто с земли собирать этот хлеб. Слава Богу. То есть везде присутствует эта жатва. Везде. Везде есть часть, которую выполняет человек. Угу. Благ Господь. Что это значит? Вот этот принцип, друзья мои. В Евангелии от Марка, 11 главе, 24 стихе, это местописание, которое подняло брата Хейгена со смертного утра. Марк 11, 24. Там написано, «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получаете». В синдальном переводе «получите», но более дословно «получаете». «И будет вам». То есть этот стих указывает нам на то, во что мы должны верить, чтобы получить. Чтобы нам было, чтобы мы с вами имели, то нужно верить во что? Человек говорит, я верю, что Бог добрый. Это очень хорошо, но этого недостаточно. Я верю, что Бог обо мне позаботится. Это очень хорошо, но этого недостаточно, чтобы пожать согласно этого стиха. Там написано «Верьте, что получаете». Да, мы верим, что Бог добрый, да, мы верим, что Бог о нас заботится, да, мы верим, что Бог может обеспечить нас посреди всего, но мы с вами, чтобы иметь, чтобы получить, должны также верить, что мы получаем, что мы берем. Верьте, что получаете, верьте, что берете. Это точно так же верно в отношении исцеления. Господь обеспечил исцеление для каждого живущего на земле. Но у людей есть проблема с тем, чтобы взять это исцеление. Они ожидают, что Бог это сделает за них, что Бог исцелит меня. В то время, как Он говорит, я выполнил свою часть на кресте, прими свое исцеление верой. Верьте, что принимаете. Верьте, что берете и будет вам Нужно верить, что я принимаю Нужно верить, что я беру То есть это вера, что я беру Не вера, что Бог добрый Хотя мы верим, что Бог добрый И даже не вера, что Бог обеспечивает нас Хотя мы верим, что Бог обеспечивает нас но мы идем еще дальше. Мы верим, что берем, что Бог обеспечил для нас. Когда вы верите, что вы берете, то вы верите, что вы этим обладаете. Вы верите, что это ваше, вы верите, что вы это имеете. Вы, вы не говорите, что Бог сделает это. Вы говорите, Бог сделал это, я взял это, это мое я этим обладаю, я, я это имею, это мое сейчас. Аминь. Аминь. То есть вы лежите в шатре, манна выпала утром, вы выходите с уверенностью и начинаете собирать эту манну, выполняя свою часть. Вы верите, что берете, вы верите, что принимаете. Слава Богу. Итак, вы знаете эту историю, кто не знает то вы можете прочитать ее в книгах брата Хейгена о финансовом, библейские ключи к финансовому процветанию. Когда брат Хейген уже служил долгое время, он служил как пастырь, потом служил как учитель Божьего слова, ездил по всей стране, и материально он очень сильно стал нуждаться. То есть им не хватало, у них был недостаток. И он пришел к Богу и спрашивал, Господь, почему, почему это недостаток? И Господь начал учить его. Вначале Господь ему сказал, что ты мне послушался, но ты не имеешь желания, то есть ты полностью не выполняешь тот стих Исаия, первая глава, где написано, если захотите и послушаетесь. И брат Хейген быстро перенастроился, и сказал, все, я желаю. Господь говорил, я вижу, да, теперь ты желаешь. И дальше он продолжал его учить, и он ему сказал, итак, твоя проблема в том, что ты не исполняешь то, что проповедуешь. И брат Хейген говорит, у меня было такое чувство, я даже согнулся. У меня было такое чувство, что кто-то в живот меня ударил. Я сказал, Господь, как так? Я... Исполняю то, о чем проповедую. И он спрашивает, Господь, что ты имеешь в виду, говоря, что я не исполняю то, о чем проповедую? И Господь ему говорит, ты проповедуешь веру, а сам ее не практикуешь, сам не ходишь в вере. «Господь, я исцелился, я встал с того смертного одра, и с тех пор больше я не болел, я всегда принимал свое исцеление, ходил в божественном здоровье. Мои дети не болели, потому что мы верою принимали свое исцеление». Господь ему говорит, «Да, но только в этой сфере ты практиковал свою веру. Еще об исполнении Духом Святым и спасения». Все. А в сфере финансов ты веру не практикуешь. Ты не ходишь верой. И дальше Господь ему сказал. Вера действует одинаково в каждой сфере жизни. Если ты имеешь симптомы в своем теле, то что ты делаешь? Ты запрещаешь болезни, ты требуешь свое исцеление. Не у Бога, нет. Ты запрещаешь дьяволу. Да. Ты противостоишь этой болезни. Ну, ты произнес эти слова, а что дальше? А дальше, если даже остались какие-то симптомы в теле, ты становишься за кафедру и всем сообщаешь, что ты исцелен. Даже если симптомы в теле остались. И когда ты это делаешь, то эти симптомы, они все равно покидают твое тело. Вот так ты практикуешь веру. В сфере финансов точно так же. То есть если мы с вами видим нищета, ну нищета может быть это громко, если мы видим какой-либо недостаток в своей жизни, что это такое? Это симптомы. Это прекрасное время, чтобы когда мы во время болезни говорим, «Я откажусь от этой болезни, грипп, я тебе противостою». И мы говорим, «Ранами Иисуса я исцелен». И мы идем и говорим, «Я здоров, я исцелен, я отказываюсь болеть, спасибо тебе, Господь». Человек практикует веру, он видит себя здоровым. Он видит себя здоровым, не видит себя... но ну, если вы видите себя больным говоря обо всем этом, вам нужно вернуться к Божьему Слову. Но вы должны видеть себя здоровым. Когда вы видите себя здоровым, вам не приходится противостоять врагу слишком долго. То есть, к обеду вы уже будете себя прекрасно чувствовать. Уже все будет чудесно. То есть, симптомы, они покидают ваше тело. Покидают, когда вы ходите в вере. Покидают. Любые симптомы. Даже неизлечимые болезни. А в этой сфере Библия говорит, что мы с вами благословлены. Благословлены – это значит наделены силой, чтобы процветать. Мы не зарабатываем с вами для дарявого кошелька. Просто человек должен увидеть себя так же, как он увидел себя здоровым, так же увидеть себя благословенным и богатым. Да не нищие мы с вами. Да нет у нас недостатка, мы богатые люди. Аминь. Мы богатые люди. Аминь. На наших счетах могут лежать не тысячи, а сотни тысяч. Аминь. И если человек, он даже не может представить, что на его счетах банки лежат сотни тысяч, то есть ой, это-то, ну, та, о чем ты говоришь, зачем это нужно, лучше посеем все. Так вам там проценты будут капать, вы будете эти проценты все время приходить и сеять. Что за проблема? Ну, Авраам, у него всего было много. Представьте себя с банковским счетом, на котором 100 тысяч, 200 тысяч, 250. 780. 930. 999. Слава Богу. Я не могу этого представить. Да это реально все с Богом. Аминь. Это реально. Просто в это нужно поверить, что у меня все умножается, что у мои руки это все приходит. И церковь построить, и дом себе построить, и все построить. Слава Богу. Но Иисус сказал, нет никого. Кто оставил бы дома, детей, земли ради меня и Евангелия, и не получил бы во сто крат более Слава. домов, земель, детей, Слава друзей? Слава Богу! Слава. Ну вот Иисус говорит, да, в сфере исцеления ты практикуешь веру, но в этой сфере ты ее не практикуешь. А вера действует одинаково в каждой сфере. Брат Хейген говорит, я увидел, я не мог практиковать веру, не зная, как это делать. Я просто этого раньше не видел, но с этого момента я это увидел. Я понял, что теперь и в этой сфере я буду практиковать веру. То есть, если у меня есть недостаток, вот у меня 300 гривен, а мне нужно 500, чтобы заплатить. Что это такое? Это симптомы недостатка. Что вы будете делать? Высунув язык, бегать по городу, чтобы занять у кого-то 200 гривен? Нет. Противостоять симптомам. Так же, как мы противостоим симптомам болезни. Точно так же. Говорить слова. Говорить слова. И тут начинается. И что ж тогда будет? Работать надо. Так а мы и работаем. Мы работаем, не погладая рук. Все же работают. Никто же не говорит, что не нужно работать. Все работают. Господь Иисус сказал брату Хейгену, первое. Не проси у меня больше денег. У меня их нет. Здесь на небесах у меня нет американских долларов. Если бы я с неба посылал американские доллары, они бы не были бы настоящими. Потому что американские доллары может печатать только там соответствующая инстанция в Америке. Украинскую гривну может печатать только Национальный банк Украины. У него есть такое право. Если их напечатать кто-то другой, это будут не те... Деньги. Бог может все защиты, все скопировать, никто даже не догадается, что это не национальный банк напечатал. Но Бог, он не обманщик, он не будет лгать, поэтому он не будет заниматься, он не будет фальшивым фальшивомонетчиком. Поэтому он сказал, у меня нет, я не посылаю деньги с небес. Все необходимые деньги, они находятся на земле. Денег очень много. Мы сегодня вспоминали один из людей, который был когда-то президентом в этой стране, он несколькими грузовиками вывозил все это богатство и все эти купюры. То есть даже не чемоданами, друзья, а грузовиками. Это я вас прошу подумать о том, что их достаточно, их много. Просто они не в ваших руках. А знаете, почему они не в ваших руках? Потому что князь мира, сего дьявол, он вдохновляя, используя разных злых духов, вдохновляет людей накапливать деньги в тех местах, где они не будут высвобождены для Бога, для Божьего Царства. Всеми, неправдами, различной коррупцией, ложью, воровством, обманом. Деньги складываются, накапливаются. И есть те, которые имеют их много. И несчастны при этом. Но они их не заработали. Это не их деньги. Это просто все нечистые духи оказывают свое влияние. Но есть Чистые духи, есть ангелы Божьи. Поэтому Иисус сказал брату Хейгину, не проси у меня, а просто востребуй все то, что тебе нужно. Так же, как ты востребуешь свое здоровье, противостоя болезни, точно так же востребуй все, что тебе нужно. Любая нужда, в чем ты нуждаешься, востребуй это. Это все на земле вокруг тебя. Это все здесь есть. Он сказал, я не удерживает тебя богатство. Есть другой, кто это все удерживает. Да. Поэтому дальше скажи: служебные духи, идите и обеспечьте приход финансов в мою жизнь. Аминь. И для брата Хейгена это было чем-то совершенно новым. Он никогда этого всего не слышал. И он ему сказал: служебные духи. Я им должен сказать. Я думал, ты им говоришь. Я им должен сказать. Служебные духи. И здесь Господь дал ему учение о влиянии бесов и о влиянии ангелов. Как бесы влияют на человека, чтобы злые духи, чтобы он делал зло, воровал, убил, там, еще какие-то нехорошие вещи делал. Точно так же и ангелы Божьи могут оказывать влияние на человека, чтобы он принимал правильные решения, вдохновляя, подталкивая его, чтобы он пошел в правильном направлении. Поэтому скажите, кто сильнее, бесы или ангелы? Ангелы сильнее. Скажите, кого больше? Кто больше? Ангелы больше. И Это божьи служители. Поэтому он говорит, посылай этих ангелов. Брат Хейген говорит, до этого момента мои ангелы все время были без работы. Потому что я никогда их не посылал. Вы понимаете? Вы понимаете? Вы понимаете? Друзья мои, это власть. Это власть верующего. Это власть верующего. Не важно какой банк. Пускай будет привант-банк. Но у вас там должен быть очень обильный счет. Ну, не хотите в этом, в другом. Я не рекламирую никакие банки. Вот. Но у вас должен быть очень обильный счет. Зачем? Пускай будет. Практикуйте свою веру. В кошельке тоже должно быть. Чтобы вы в любой момент могли дать человеку купюру. Там встретили знакомого брата или сестру, который давным-давно в церковь не ходит, уже голову упустил. А вы уже научились ангелов посылать. И видите себя богатым. И вы достаете ему не 100 гривен, нет. Вы достаете ему 100 долларов. И говорите, иди, дружище. Он говорит, что ты, нашел новую работу? Нет, просто Господь столько света принес в мою жизнь. Я хожу во власти. Друзья мои. Когда Иисус работал с этим человеком по имени Кеннет Хейген, брат Хейген говорит, я ни, ни от кого этого не слышал вообще. Чтобы кто-то об этом учил или проповедовал, что не нужно об этом молиться, что здесь нужно свою власть выражать. Но Иисус ему объяснил как Бог поместил все необходимое на землю и дал всю власть человеку, и что дьявол обманул человека, но Иисус все вернул. И теперь человек должен проявлять эту власть здесь на земле, занимаясь исповеданием и говоря Божье Слово. Это неотъемлемая часть нашей с вами жатвы. Это неотъемлемая часть нашей с вами жатвы. Поэтому, когда мы это говорим, когда мы говорим, деньги приходят ко мне и сейчас. Да. Это фраза, данная Лерой Томсон, да, которую дал ему Бог, сказав, что это пророческие слова, чтобы тело Христова взяло свою власть и перенесло все необходимое богатство для жатвы последних дней в тело Христова. Я даю вам всем домашнее задание, чтобы вы это все закрепили. Возьмите книжку «Библейские ключи к финансовому процветанию» и прочитайте две главы, третью и четвертую. Третья называется «Наша власть в сфере финансов», а четвертая называется «Библейский путь высвобождения веры». Прочитайте только эти две главы, прочитайте их медленно. Прочитайте один раз, прочитайте второй раз, прочитайте третий раз, прочитайте четвертый раз, прочитайте себе вслух, прочитайте пятый, шестой, седьмой, выучите куски наизусть. Слова Иисуса подчеркните маркером, выучите наизусть и прочитайте себе еще раз, чтобы это пропитало ваш ум. И видите жизнь только так, и никак иначе. Только так, и никак иначе. Друзья мои, царство божье ждет нас и вообще вся эта вселенная ждет нас когда мы поднимемся в своих правах и будем ходить в тех правах которых нас наделил бог во кресте слава богу слава богу вы богатые люди вы такие же богатые как и исцеленные это истина все случилось на том же самом кресте слава богу мы богатые люди мы настолько благословлены, что заработав тысячу гривен, она приумножается в несколько нулей из-за того, что мы благословлены. У нас все умножается. Мы сеем свое семя, мы под благословением. Слава Богу! Благо Господь!